מתחילת כדורגל, פרק 44, והיום אנחנו נדבר על משחק העונה, פרקת העל, וגם באר שבע נתניה, מכבי בני ריינה נגד ביתר ירושלים, גלוך לרדבול דאגבורג, בספרד ריאל וברסלונה שומרים על הסטטוס קוו, באיטליה סיפור של יובר הולך ומסתבך, אנחנו נדבר על הפרשה הגדולה, פרשת פריזמה, היא נקראת, וגם נפולי בראש, וגלגל אותה לשער, שאלת מאזין והימורים. אז אוריאל. כן, בני, מה העניינים? בסדר, מה נשמע? אני, וואו, מעולה, איזה משחק, פתח לנו את העונה. פתח את העונה, פתח קצת את העוון גם. כן, כן, אין ספק, זה היה... בוא נגיד, אם חיפה, אני לא מדבר על תיקו, אבל... אני לא מדבר על ניצחון, אבל... אם מכבי לא הייתה נוצרת המשחק הזה, מכבי תל אביב למניינם, אז וואו, כאילו הליגה הייתה במקום אחר. ויש הרבה תובנות, הרבה תובנות במשחק הזה, תסכים איתי. לגמרי, לגמרי. אני חושב שגם המשחק הרבוי מצבים, במיוחד בצד של מכבי תל אביב, והיה איזשהו שינוי, גם גוי אגון ששיחק עם... זהבי, יחד עם איוונוביץ, יחד עם גלוך, אתה לא רואה את זה כל הזמן, את רביעיית המופלאים האלו, ארבעת המופלאים. יש הרבה על מה לדבר על המשחק, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. אז בוא נתחיל קודם כל, אני חושב, ודווקא מצד של האלופה. נתחיל עם זה. אני חושב שנקודת האור אצלה זה היה משפטי שיצר כמה וכמה בעיטות. ואני חושב שהוא באמת הציל את מכבי מתבוסה הרבה יותר גדולה. כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל ששוער יוצא עם מחמאות בהפסד כזה, זה... נכון, נכון. זה כזה ניצן כזה, אתה יודע, תמיד הוא נותן הצגות ומקבל חמש. אבל זה אומר שבסופו של דבר יש על מי לסמור. הוא לא הבעיה של חיפה, הבעיה של חיפה זה שיש לה מכת פציעות, בלי המגני, בלי סונגרן, בלי קורנו. ג'וש קוד סבבה. אבל אוריאל, מעבר למכת פציעות, גם אם הם היו לי בהרכב שני, אי אפשר להיראות ככה. אתה לא יכול להיראות ככה במשחק העונה. אל תשכח. זה היה המשחק הכי גרוע, ברק בכר הורחק, אבו פאני הורחק. הרבה, הרבה, יש הרבה על מה לדבר, אבל זה בא אחרי 11 ניצחונות רצופים, שזה השוואת שיא מועדון ושיא של בכר. והם כבר היו ככה לקשקש, הם ניצחו כבר שלושה ארבעה משחקים על חודו של שער נגד קבוצות חלשות. הם באו כבר בלי אוויר. תראה, לצ'רון שרי, אתה יודע מי המחליף? אין מחליף. אין מחליף. אין מחליף. וזה היה מאור לוי, הבן של תומר לוי, שהוא בכלל משחק שמונה, אבל אומרים, יאללה, צריך כסף, תהיה מחליף, והוא כבר במכבי פתח תקווה. אין לו מחליף, הוא עייף. אין מי ש... אתה קולט? זה לא שיש והוא לא טוב. אין לו. אין מישהו שקרוב, אתה צריך לסק אולי עם הבופני עשר, אין לך פליימקר, זה הזוי. עכשיו, זה כל קבוצה יש. אני בטוח שחושבים על זה, כן? חושבים על זה ומדברים על זה הרבה זמן, הבעיה, אין בשוק יותר מדי שחקנים שמחכים. ובקטע הזה, אני לא מדבר בכלל על המגינים, סונגרין וקורנו, על חזיזה, שאני לא מבין כמה זמן לוקח לו לחזור, על נטע לוי שעוזב, על עלי מוחמד שבסימן שאלה. משפטי זה עוד הנקודת אור מכל החילופים שבוצעו, ועם, ועם פיירו שלא מפקיע כבר שמונה משחקים ברצף, יהיה לך קשה, רק דין דוד הוא שחקן חם במכבי חיפה היום, אך ורק, אתה מבין? וקשה, הוא בתקופה אדירה, כן? 
קשה ככה שהוא משחק בכנף, ואז הוא עבר לאמצע, קשה ככה שמכבי בא פול פאוור. מה, קבל גם... לא כזה הפתיע. לא הפתיע, אני חושב ש... עזוב את זה שאצילי גם לא היה במשחק, אתה יודע שגם... לא היה במשחק. נתון מאוד מפתיע עליו, חוץ מזה שהוא אף פעם לא הפקיע נגד מכבי תל אביב, שהוא במדי מכבי חיפה. הוא בישל אבל כמה, שלוש פעמים. נכון, הוא גם אף פעם לא הפקיע במדי מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. נכון, הוא גם בישל, אבל גם בישל, כן. יפה, נתון גדול. אז הוא עדיין לא עשה זאת. אבל הוא הפקיע בביתר כמה שערים, שלושה שערים נגד מכבי תל אביב. נכון, נכון. אבל אני חושב שגם... החלוץ, אפשר להגיד הבולט של מכבי חיפה, פיירו, בכלל, בכלל לא הגיע למשחק. איך אתה אומר, שלומפר. איך שחברים שלי הציגו את זה, יש פירוטכניקה ויש פיירו בלי טכניקה. יפה, חזק, חזק, אהבתי את זה מאוד. כן, הבן אדם, כאילו השחקן הכי לא טכני שיש, תשמע, הוא כאילו עושה, הוא אומר, הבאתי לכם חמישה שערים במוקדמות צ'מפיונס, תעזבו אותי, מותר לי לא לעשות כלום עד סוף העולם, והוא צודק, אבל זה גם מה שקורה, הוא לא עושה כלום. תשמע, אני רוצה להתכנס לנקודה ממש יפה במשחק. המשחק הראשון של גלוך במדי מכבי תל אביב, זה היה נגד מכבי חיפה, הוא הבקיע. אתמול דווקא הוא לא הבקיע, והוא עשה שלושה מהלכים בצבע, לא נכנס, היה לו ככה, הוא בישל לגויגול, שבסוף הוא קיבל בישול, כי היה כאילו ניסיון שני. אגב, עבדולה הסק, הבלם של מכבי חיפה, שיחק אתמול הכי טוב, אני חושב שהוא היה שחקן הגנה הכי טוב על המגרש, כולל מכבי תל אביב. אבל מעבר לזה, דווקא רציתי להגיד, יש עוד נקודה עם הדיפלקשן, גם במשחק שגלוך הבקיעה זה היה ישר שלו מדיפלקשן של גולדברג, וגם אתמול היה ישר מדיפלקשן שלו, משער של זהבי. אבל הקטע שהוא, שגלוך נשכב על הרצפה, שהיה לו התכווצות מקצת לחץ מזה שזלצבורג באו להסתכל עליו, מהסקאוטים. וואי, נכון, לגמרי. מי בא אליו ראשון? אותו שחקן שבמשחק הראשון של גלוך אה, בליגה נגד חיפה, בא אליו ולחץ לו את היד. רמז, זה מול אותו תפקיד. צ'רון שרי דווקא, שהוא היה לרצפה, הוא בא ושאל אותו אם הוא בסדר וזה, ובסוף המשחק הם התחבקו. זה היה מדהים אה, לראות דווקא שחקנים יריבים, כאילו ככה, אה, מעריכים אחד את השני, ושרי הוא פליימייקר מוכח. וזה היה ממש בין כל השנאה, בין האדומים, בין אבו פאני, בין גלאזר, בין כל האינטריגות, דווקא לראות רגע כזה, זה היה רגע באמת ממש יפה. אפשר גם לדבר על מלכי השערים של הליגה. הלו, זהבי, זהבי ואצילי, 12 שערים כל אחד בכללי, יש שבעה שחקנים עם דו-ספרתי כבר. עוד מעט זה ירד לשישה, כי זלטנוביץ' חתם בכוכב האדום, נדבר על זה. שלפי דעתי הוא בזבוז, הוא יכול ללכת לכל קבוצה בליגה. זהבי ואצילי, 12 שערים, מה משותף בין זהבי ואצילי, חוץ מזה שהם שיחקו במכבי תל אביב? מה משותף? הנבחרת. שני שחקנים כל כך בולטים, שלא ישחקו בנבחרת, אולי זהבי כן, אבל הוא נכון לעכשיו הודיע על חצי פרישה. וזה כואב, תשמע, זה שחקן שאתה צריך אותו, וזהבי בכלל על חדר במלון. זה פשוט בושה וחרפה מה שקורה, וכבר נמאס לנו לדבר על זה, אבל סתם לתת את הנקודה הזאת שהם מלכי השערים של הליגה, והם ירוצו כנראה גם עד הסוף שניהם. חיפה, אגב, מבין שלוש הקבוצות, יש לה יחס פחות טוב גם מבאר שבע, שיש לו עוד משחק חסר, ממכבי בכלל. 
לחיפה יש 48 נקודות, למכבי 43, מכבי תל אביב 43, ולבאר שבע 39. עכשיו, באר שבע, מה שמציג, היא דווקא עשתה תיקו, נדבר על זה, אבל היא צמצמה את הפער מחיפה. כאילו, אם היא תנצח, היא תהיה בפער של 6 נקודות. היחס שערים של הטוב משל חיפה, של מכבי בכלל. אז כאילו חיפה היא מוציאה את התוצאות הטובות לה, אבל היא לא מפרקת קבוצות בכלל. ואני חושב שמה שקרנקה עשה אתמול, בתכלס, שורה תחתונה, אם אתה זוכר מה היה במשחק הקודם ביניהם, עם איביץ'. כן, היה 2-0 של מכבי חיפה, נכון? שאיביץ' מה הוא עשה? ביזה את הדשא. כאילו כל מאמן אחר היה במחצית. לא, אבל במשחק נגד חיפה הוא ממש ביזה. אתה זוכר, הוא עושה חמש, ארבע, אחד. הוא עשה כאילו בכוונה. עם ארבעה קשרים אחורים, וזהבי חלוץ לבד, שהוא בעצמו חלוץ נסוג. ועם כאילו קניקובסקי שיחק עשר, שהוא שמונה לכל דבר ועניין, והוא פשוט ביזה את עצמו. עכשיו, כל מאמן אחר, אם זה לא איביץ', מה קורה במחצית? הבעלים מתקשר אליו, אל תעלה למחצית השנייה, קח את הדברים ותלך. אם צריך, אני אשים את הבן שלי שהוא יאמן. את שאר המשחק, רק בגלל שזה איביץ' הוא נשאר, והוא ביזה את עצמו, ומה הוא שינה, קרנקה? 4-4-2, מה שקרסטאיץ' עשה, מה שצריך לעשות, לא צריך להמציא דברים חדשים, פשוט תשחק כמו שצריך, אתה מוציא עוד בלם ומשחק עם גויגון באמצע, שייתן קונטרה, שיהיה לך גם את גלוך, גם את גויגון, שחקנים טכניים במרכז מגרש ואילך, שיודעים מעבר לקו שני גם לתת עוד קצת אוויר. עוד קצת דריבל, עוד פס חכם. ואיביץ' הוא כל כך לא תופס מהשחקנים שלו ומעצמו, שהוא פשוט מפחד לעשות את זה. רועד, משקשק. אני חושב שמה שחבל שגויגון בכלל לא פתח כמעט כל העונה, במיוחד גם עם גלוך, ואתה לא ראית בכלל את השיתוף פעולה הזה, גויגון גם, הוא ילד. הוא ילד. הוא בן 21-2, כן. הוא עדיין 22. כן, כן. מה זה? איזה כישרון. זה מטורף. אם אני הסקאוטינג של זלצבורג, אני אומר, עזבו שבעה מילון, קחו עשרה מילון, תביא לי את גויגון גם. הוא שחקן אדיר, הוא הולך להיות פה כוכב גדול. שחקן מחוף השינה, והיה בביתר תל אביב, ועונה שעברה חמישה שערים חמישה בשבילים במכבי נתניה, כיכב שם. אחת הסיבות לזה שנתניה לא ממשיכה את הרצף שלה מהעונה שעברה. אני יכול להגיד לך, שעם כמה שהניצחון הזה היה מדהים, וזהבי חזר לעצמו, וזה היה נראה כאילו עכשיו 2016, זה גם השאיר טעם חמוד של, זה היה צריך להיות לפני, זה היה צריך להיות מתחילת העונה. כי גם כשמכבי ניצחה 5-0, זה היה כי הקבוצה שמולה לא יכולה להתמודד עם החמישה בלמים, אבל קבוצות חזקות הוציאו ממכבי את מה שצריך. באר שבע ניצחה את מכבי, חיפה ניצחה את מכבי 2-0, שתיהן אגב, ובאירופה היא לא עלתה. ואני חושב שהיה חסר את הלהט. אתמול ראית קבוצה סקסית, לראשונה עונה. גם כשהיא ניצחה 5 ו-6-0, היא לא הייתה סקסית. Okay. אתמול היא כן הייתה. אני חייב להגיד אבל גם שבמשחקים האחרונים, שמכבי חיפה, היא כן ניצחה, אבל היא לא ניצחה עכשיו באיזשהו להט, רגש, משהו מפוטט. אני חושב, בסופו של דבר, אם אתה שם את הקבוצה הזאת, ואת מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ראש בראש, מבחינת שחקנים, מבחינת הרמה שהם יכולים להגיע, פר שחקן, מכבי תל אביב הרבה יותר גדולה. מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי, הבעיה של חיפה זה שהם מלא מאזרחים, מלא, אתה יודע, החומר שלהם של ישראלים, הוא פחות טוב, אני לא יודע אם הוא ברמה של באר שבע בכלל. הזרים עושים את ההבדל. ראינו אתמול שהזרים לא שיחקו, איך זה נראה. 
אתה מבין? בלי קורנו, אני אומר לך, לא מדברים על זה, הוא המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה בשנים האחרונות, אולי סבורית גם, איתו, פחות או יותר אותה רמה. Mm-hmm. אתה מבין? אולי... מטר לפה, מטר לשם. אבל חיפה תלויה בו בצורה קיצונית, כי ראינו שסונגרי נפצע, עדיין חיפה הביאו את התוצאות. אבל בלי סונגרי ובלי קורנו זה כבר מוגזם, זה too much. הם לא יכולים לשחק עם, עם גולדברג מגן שמאלי, שהוא בלם אדיר, אבל מגן שמאלי פחות, ועם רז מאיר, מגן ימני, אתה לא תגיע לאולימפוס. כן, תוסיף לזה שחזיזה, שחקנים סופר משמעותיים. סופר משמעותיים, וגם השנה חזיזה נראה שהוא מתחיל חזק, ובאמצע העונה כבר לא יודעים מי זה. עוד פעם הוא עושה את זה. נכון. פעם uh, שלישית ורצף. אני חושב שגם הפציעות אבל קצת... Uh, לא, כן, גם פציעות, גם מנטליות, uh, כן, אבל uh, חסר, רואים שהוא חסר, ואבו פאני אתמול גם איבד את זה, וברק בכר, אני חושב שברק בכר עשה את זה בכוונה, להראות לשחקנים, בואו, תתעוררו, אני מאחוריכם. אני אקח את האדום, אני לא רוצה שזה יראה שאני פה יושב... למרות שזה לא מתאים לו, אותי זה לא הפתיע בכלל. אותי זה לא הפתיע בכלל. זה לא אופייני לו. לא אופייני, אבל רואים שיש בו את הקטע הזה. על השחקן ש... דווקא על השחקן שחוזר, או שכבר שבועיים ברצף מראה יכולת ממש ממש טובה, אפילו מילה לא הוספנו, ערן זהבי. כן. האתר השני, של מכבי והראשון שלו היה מדהים. כן. כל פעם מגלה על השחקן הזה עוד ועוד דברים. זה הבלטה שלו אגב, הוא גם השאר, זה אותה בלטה שלו, לפי דעתי 70, כן, 70 אחוז מהשערים שלו בקריירה הם אותה בלטה, הוא גם לא ימסור לאף אחד, אתה רואה, יובנוביץ' בבעיטה שלו, שזה בחיבור, אז הוא צועק עליו, ואז שהוא רץ ומפקיע, יובנוביץ' עשה כזה, איזה פסט שזה, אבל הוא רץ עליו אחרי זה. אין מה לעשות, רואים שזה גם מאמן, עם איביץ' הוא היה קצת כבוי, כאילו אי אפשר לכבות אותו, אבל רואים שעם איביץ' זה היה כזה, טוב, אני צריך קצת לתת דין וחשבון, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אני אמסור קצת יותר ליובנוביץ'. אני אומר לך שעם איביץ' על הקווים, הוא מוסר ימינה ליובנוביץ'. אומר לך, הוא לא בועט בחיים לחיבור. טוב, אז קרן כן נותן שור מהסרטים, אפשר להגיד אפילו פול כן, אבל למה אתה אומר על גלוך? על המעבר. וגלוך, אני חושב שא', המעבר יעשה לו ממש ממש טוב. כפי שאנחנו יודעים, הוא לא חובר לרדבול זלדבורג מהליגה האוסטרית, בשבעה מיליון יורו, כרגע יש ממש פרטים אחרונים לגבי המחיר. כן, משא ומתן, כן, מכבי רוצה לא לתת מאה אחוז. הם רוצים לתת גם את המכירה העתידית מהשחקן, מאשר כסף, ממש מובן. צודקים אגב, המחיר שלו לא יישאר שבעה מיליון יורו, זה יעלה... צפונה צפונה עולה פי עשר יכול גם לגמרי. לגמרי. למרות שאת מגזים בפי עשר אבל פי שתיים שלוש בוודאי. אני חושב שהקבוצה הזאת רדבול זלדבורג עם המון כישרונות וגם עם אחד משלנו עם מונס דבור. באמת תיתן לו את הפתח שקבוצות אחרות אם זה הפרמיינדיק אם זה מהצריה אם זה מהליגה. כן זה משם זה בקלות אתה מגיע לקבוצות גם לא תחתית טובות. ראית כל המעבר הזה בתוך איזה ארבעה ימים מתרחש, חמישה ימים שיצאו הדיווחים, אפילו פחות, שכל זה כבר נסגר, כאילו מהיום להיום כזה, ואתה אומר לעצמך, לפני שבועיים כבר ראית את גלוק, 
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אתה זוכר שבתחילת השנה זינית הציע 4 מיליון, וזה המצב בגבולים רוסיה וזה עם המלחמה, ואמרו, שייתנו לו ללכת, שישחררו אותו, שייתנו לו ללכת. בוא, הוא לא פורש מחר בבוקר, הכל בסדר, אפשר קצת לחכות ולהמתין הזדמנות קצת יותר טובות, לא קרה שום דבר. ומלא אמרו, לא, זה לא יחזור, זה כן יחזור. אם הוא לא שחקן גרוע, הוא יקבל הצעות הרבה יותר טובות, בדיוק. בחורף, ואני אומר לך שגם אם הוא לא היה הולך עכשיו, אבל זה שתי דברים. בקיץ הוא מקבל הצעות אפילו יותר טובות. נכון, אבל זה מאוד מאוד תלוי בשתי דברים. דבר ראשון זה טיימינג. נכון. זה תמיד טיימינג. ודבר שני, פציעה. בדיוק. אתה מבין? אם הוא נפצע, או שהוא אפילו נגד מכבי, ראית? נגד מכבי חיפה הוא נפצע, וקצת החסרנו פעימה בדקות האלו שהוא נפצע. תראה את מנור סולומון, הוא נפצע דקה אחרי שהוא בא לפולם, זה הדקה לפני, אוי ואבוי, הוא קבור באוקראינה עד עכשיו. אבל עדיין הוא בכלל בפלונטר עכשיו. בוא נקווה בשביל גלוך שהוא ישחק שם, הוא יהיה פליימקר ויקלטו אותו מאיזה בונדסליגה או איזה משהו שהוא ישחק. בליגה האירופית הוא כבר ישחק נגד רומא, קבוצה שיחקה שנה בצ'מפיון, זו קבוצה חזקה, מאוד מזכיר את שכתר בקטע הזה, אבל הם סיימו מקום שלישי. והם ממשיכים באירופה, שזה גם... גם מקום ראשון ב... מקום ראשון בליגה, כן. כן, כן, ולגמרי מזכירים את לייפסינג, אבל... אבל עדיף לייפסי, כן. לגמרי, אני מסכים איתך. אוריאל, באר שבע נתניה, חמד, חמד, אפשר להגיד של קבוצות, 2-2, מהדהד. הפעם לא היה בושידו כמו בגמר גביע הטוטו. נכון, הפעם לא היה, ואני חושב ששתי הקבוצות קצת מצטערות על השתיים שתיים, הם רצו להכריע לטובתם. באר שבע יותר, באר שבע ממש כל השחקנים שקבעו על ה... היה להם אופציה לתקן, תשמע, הם כבר הפסידו בגמר גביע הטוטו, שזה פרס, זה כאילו משחק על מיליון שקל, זה לא צחוק. וזה גם תואר, זה כיף. ולבוא בליגה ואז עוד פעם לא נצליח, זה היה too much בשבילם, גם בשלב כזה של העונה שהם יודעים שחיפה ומכבי או שתיהן יפסידו נקודות. לפני, כי זה המשחק לפני, הרי בסוף יצא שחיפה עוד יותר טוב לה, כי זה מקצר לה מלמעלה. חתואל עם השער העשירי שלו העונה, גם מגיע לדו ספרתי. שגיב יחזקאל, שער ובישול. שגיב יחזקאל, כן. לגמרי, לגמרי. ומכבי נתניה, ואני אומר, מכבי תקשיב, זה מדהים, יחד עם חתואל, ש... ויש לו שני שערים בקונפרנס. שני השחקנים הישראלים האלו פשוט פורחים מבאר שבע. ומה שאני מפתיע, שדווקא מכבי נתניה, שעל האפס שערים אוריאל בגביע הטוטו, זה לקחת... כן, 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 כן. וסוף סוף עם צמד משלה, יחד עם תומאי וזלטנוביץ'. תומאסי וזלטנוביץ'. מה אתה אומר על העזיבה של זלטנוביץ' שמורת מיליון יורו לכוכב האדום? חמוץ מתוק, אני חושב ש... יהיה חסר לליגה שלנו, לא העריכו אותו. לא העריכו אותו, הוא ממש ממש... הוא בן 24, בא ממיורקה, שחקן שחקן. שחקן טוב, גם אישיות טובה. כן, הוא לא בעייתי בשום צורה. בעונה וחצי להפקיע פה 22 שערים רק בליגה. הוא היה, הוא בא לפה בגיל 22, הוא כבר עכשיו בן 24. אני חושב שהכוכב האדום זה קבוצה... אדירה, כן? אנחנו זוכרים אותם עוד מהקיץ נגד חיפה, אבל זה בין הקבוצות הבלקניות החזקות ביותר, אחרי דינמו זאגרי. אני חושב שהם עשו עסקה מעולה, אני חושב שבאר שבע משוועת לחלוץ, אני חושב שהם יכלו קצת להיות יותר חדים ואולי לנסות להביא את זלטנוביץ', אני חושב שהוא שחקן אדיר, 
שחקן שהוא מבקיע הרבה שערים במועדון שקשה להבקיע בו שערים. זה לא שהוא עכשיו משחק באיזה מועדון פאר, הוא משחק במועדון שנלחם על גולים והוא מבקיע שם שערים בצבע, אני חייב להגיד. אני חושב שזה מכה חזקה לליגה, לאיכות הליגה. בוודאי לנתניה. אם אתה רוצה עוד נקודה, תואמסי חוזר לכבוש, וזה יוצא שבאר שבע עוד מצמצמת את הפער. ויש לה עוד משחק חסר שהיא צריכה להשלים נגד uh, בני סכנין בעקבות תקלות מגרש בגשמים, uh, <laughs> <laughs> אז yeah. זה יכול לצאת לטוב. בזיון. ורותם חתואל, גם הוא נותן הופעה, עשרה שערים, אז גם הוא מגיע לשחקנים שכבשו עשרה שערים בליגה. מכבי בני ריינה נגד בית"ר ירושלים, פה כל לפני המשחק, אבל אוריאל, אני רוצה לדבר קצת על התסבוכת או על הביזיון החדש. מנהלה של מכבי בני ריינה, יחד עם השחקן, הוא, הוא רצה שהוא פשוט בכל דרך אמצעי, פשוט שיעוף ממנו, אם זה עכשיו מבחינת אימונים, מבחינת חדר הלבשה, שפשוט ברחו לו את הבגדים, פשוט כל פעם הציעו אותו גם למקומות מאוד מאוד מרוחקים, כי אין לו רישיון, אז הוא היה צריך לעשות איזשהו אימונים נפרדיים באזור הצפון. איזשהו כתם מסוים, צריך להעיף, 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 להעיף לכל הרוחות את מנהל בני ריינה בסול. לעזר יובנוביץ' כאן עצמו פשוט צילם את כל ההתרחשות שלו, את העימות שלו יחד עם המנהל. שמע, זה פשוט נראה היום נורא מתוך ההקלטות, ולעשות שחקן כזה שמגיע מסרביה, לצייר לזה, לצמרטוט רצפה, איך שלא תקרא לזה, זה... תשמע, הם ירדו למקום האחרון בליגה, בוא נגיד יש הרבה אמוציות, וסול בוא נגיד הוא לא ידוע בתור בן אדם רגוע יותר מ... בטלפון אתה יודע, הם קצת, בז'אנרים האלה, קצת בעלים בקבוצות כאלה יכולים קצת להתבלבל, ולא להבין איפה הם נמצאים, ושיש חוקים לכל דבר, וזה, הם יכולים לאבד את הראש, וזה משהו שהוא לא מפתיע אותי שקרה. אבל המהירות האלו הן מחוץ תשמע, זה מועדון מאוד קטן, זה בני ריינה והוא בליגת שאני בטוח שיש לו ולמנהל המון המון כסף, וככה שהוא אומר, קח את הכסף ותעוף לי מהעיניים, ואני מנדה אותך מהקבוצה, ואני בלי שום סיבה הוא מנדה אותו גם, אוקיי? וזה משהו שקשה, קשה מעבר לכדורגל, לספורט, וזה משהו שאתה אומר לך, תהיה בן אדם, תהיה פשוט כן, בן אדם. לגמרי. טוב, נדבר קצת על המשחק, בית"ר ירושלים, כהרגלה. אנחנו, אפשר להגיד אפילו בחודשים האחרונים, פשוט משחקת נהדר. כן, ששוע, אין ספק. עוד פעם מבשל, אורי דהן נכנס כן, לטבלת הכובשים, ואספריה, גם הוא, כמו כל שבוע כמעט, נותן את השני של בית"ר ירושלים. ו... אספריה בתכלס גם אומרות עם 12 שערים, כאילו סתם לקח לו גול. עם 11. ופשוט בעיקר ירושלים נהדר, פשוט אני אומר, בעיקר ירושלים משחקת ונראית נהדר. ורוצים להוסיף להם את דן ביטון, אני לא יודע איפה הוא שחק, יש להם את בר כהן, דווקא הנקודה הכי מעניינת במשחק הזה, שקצת לא מדברים עליו, הוא מושל ממכבי תל אביב, והוא עם חמישה בישולים. לא מעט, הוא לא משחק כל כך הרבה, והוא פליימקר גם, כמו שהוא, לפעמים הוא נותן להם לשחק ביחד, כזה כמו שברדה נותן לספורי ומיכה, אז הוא נותן כזה לשני פליימקרים לשחק, אני מאוד אוהב שעושים את זה, גם אם זה לא ל-90 דקות, אבל לכמה דקות קצת, אתה יודע, לתת דריסה, 
אז כן, הוא, אין לו שערים עונה, אבל עם חמישה בישולים, הוא בן 21, פליימקר אמיתי, רגל שמאל, הוא בישל מהקרן, שניהם בישלו בסופו של דבר מהקרנות. ואני חושב שהוא, בר כהן הוא באמת, הולך להיות פה פליימקר מאוד 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 רציני, למכבי יש יותר מדי פליימקרים, לחיפה אין בכלל, גם לבאר שבע יש אחלה כמות, יש להם עד יוני סטויאנוב, עוד שבהשאלה, אבל שועה ממשיך לבשל, וביתר ממשיכה לנצח, גם כשהיא לא מנצחת, וזה כמעט, וזה כואב, עדיין אתה אומר, היא יכלה לקחת את המשחק הזה. והמטרה של ביתר השנה זה לסיים במקום הרביעי באירופה, ומה שברק אברמוב עושה שם, אני אומר לך, זה להוריד את הכובע. הוא עובד, הוא רוצה עכשיו להביא עוד את דן ביטון, אני לא יודע איפה הוא ישחק במערכים שם, אין לי מושג איך זה הולך לקרות, אבל הוא בא לעבוד, הוא בא לעשות דברים יפים. <אז> ובאמת, הוא עושה פה, הוא בעצם, נתניה ירדה, ביתר חזרה, כאילו עם הצהוב, הצהוב שחור פשוט התחלף. זה אותו דבר, זה, זה מאוד מזכיר. עכשיו הגלים פשוט על ביתר, וזה, אני מקווה, כי יש להם יותר קהל, שזה לא ייעצר. גם אני מקווה שזה ממש לא יעצר, ואני ממש שמח שככה ביתר פורחת ומספקת. אורי, כן. נדבר קצת על המחזור שהיה בספרד, על בלבאו נגד ריאל מדריד, שריאל מדריד ניצחה 2-0. יחד עם שערים של קרוס ובן זמן, שערים מדהימים. כן, שערים יפים. וכרגע ריאל מדריד, היא עוקבת אחרי ברצלונה. כן, שגם, תשמע, במשחק הכי חלש של ברצלונה העונה, נגד חטאפה, היא ניצחה משער של פדרי בדקה 35 בישול של רפיניה. היא קיבלה באס, בואו נגיד, לא מחמאות. זה נראה כאילו שזה הולך ללכת להם לאיבוד, הם מובילים בסך הכל בשלוש נקודות. עם יחס שערים עדיף משמעותית. תשמע, בן זמה מתחיל להתעורר, אבל עדיין אתה מרגיש שלריאל חסר את העוד משהו הזה, אז נכון, אז הסיינסו קצת בשל, רודריגו בשל, הם נותנים יד, אבל אתה מרגיש שזה יכול ליפול בכל רגע אצל או ריאל או ברסה, לא, אתה לא מרגיש ששתיהן חזקות, כאילו שהן יכולות לנצח כל משחק. זה יכול לבוא מפה כל שבוע לעשות פינג פונג ביניהם, אין איזה משהו חזק. אוקיי, ולגבי שחקנים שנשארים, יש דווקא עיכובים קצת בחוזה של מודרי, אתה חושב שהוא מתלבט לעבור לרוננדו, או שהוא דווקא יישאר? תשמע, ההנהלה של ריאל מדריד לא נותנת, יותר נכון פלורנטינו פרז, לא נותן מעל גיל 32-3, חוזה ליותר מעונה. אז אולי הוא רוצה שתי עונות, וזה, וזה תמיד נגמר בזה, אתה רוצה שתי עונות? לא אצלי, ביי. מודריץ' הבין את זה, דווקא הוא היחיד שהבין את זה, והוא פשוט נשאר עד גיל 37-8 בריאל, אתה מבין? אני מאמין שהעונה הבאה היא תהיה העונה האחרונה שלו במדעי אבל לא יפתיע אותי אם זה ייגמר גם השנה, אתה מבין? כן, נכון, נכון. ברצלונה, מה אתה אומר עליה? אחרי הניצחון האחר דאפה? באירופה הם כבר, במחזורים הבאים הם כבר בסך הכל בליגה האירופית, אז יהיה להם יותר נוח. נגד אבל מנצ'סטר יונייטד. כן, נגד מנצ'סטר יונייטד זה החלק הפחות נחמד. אבל עדיין זה פחות תשומת לב, ואולי זה יזקף לזכותה, כי ריאל מדריד בצ'מפיון זה, בוא נגיד, אין לה דרך קלה. אוקיי, אז נעבור לליגה האיטלקית. כן. נעבור קודם כל לציפור הגדול, פרשת פריזמה, במקרה. היה לנו פרשה בקראצ'יופולי, כרגע יש פרשת פריזמה. 
זה אותה גברת, אבל קצת בשינוי אדרת, לא לטובתה. לא שינוי יותר מדי דרסטי, כן. אירועים הקודמים, ומה שקורה כרגע, זה שיובנדוס חטפה השבוע ביום שישי בערב, ככה שכולם אכלו לאט תעודת שבת, 15 נקודות ירדו ממנה, ובבום, היא ירדה למקום העשירי, במקום המקום השלישי. בעצם כרגע היא עם 23 נקודות. ומאיפה זה התחיל הסיפור? אז הכל התחיל ממנהליה לשעבר, קורבני ופרטיצ'י, שאחראים על הסקאוטים והרכש של יומנדוס. אנחנו יודעים שאפשר לשים תג מחיר על כל שחקן אוריאל. לא משנה, כל סכום שהוא, אתה יכול לשים את גלוך ב-80 מיליון גם אם אתה רוצה. אין איזושהי נוסחה לכך, ואין מישהו שקובע באמת את הסכומים. אוקיי, זה כל מועדון לפי השווי, לפי גם ההיצע, הביקוש. מה שקורה, שההערכות הן שהיו שיבושים גדולים בהעברות של שחקנים, שהערך כספי שלהם כביכול הוא פי שתיים, פי שלוש, מהערך הנקוב. ככה שהם הרוויחו כסף על ידי העלאת הערך של שחקנים שנמכרו, למשל, הם מכרו שחקן במקום 10, הם מכרו על הנייר 20, אוקיי? זה לא באמת כסף, אלא הערך שהוא שווה, והורידו את הערך של שחקנים שבאו, למשל ולאחוביץ, שבא כביכול ב-75, ושמו מספרים אחרים, לספר החשבונות. ככה שמבחינת יחס פיננסי, הכל התאזן. אלא מה שכרגע, אוקיי? מצאו לפני כמה חודשים שיחה שהוצאה מהתקשורת, דלפה בין שני האנשים הללו, שהכל התפוצץ להם הפנים והתפוצץ לכל ההנהלה ובגלל זה לפני כחודשיים כל ההנהלה התפטרה כי לא רצו שהקבוצה תספור כמה שיותר הפסדים על זה וגם יש הרבה הרבה הפסדים על זה, אנחנו נרחיב עוד שנייה על, על מה. העורך דין שרצה שלצבוע את הקבוצה המליץ על תשע נקודות ובית המשפט, בית הדין האיטלקי פסק על 15 נקודות. יש לו עוד ארבעה ימים להוציא את פסק הדין על מה בעצם ה-15 נקודות, יובל כמובן תערער, ואז יהיו 30 ימים שבית הדין ייתן את, ה... את הדין הנחרץ שלו, וזה או שאוריאל יהיה 15 נקודות, זה המקסימום. או שכלום, לא, לא יכול לחזור לתשע, לא יכול לחזור לחמש, לא יכול למותק, אין אמצע. אז יש פה סיכוי בעוד חודש וחצי, כן, הבנתי מה אתה אומר, זה או כן או לא, אין פה אולי, אתה אומר, יש סיכוי, לא יודע אם גבוה, שזה יחזור להיות אפס. יש סיכוי, אבל זה לפי דעתי גם אמרו... זה לפי דעתי גם אמרו את זה בקצ'ופולי, שאולי הם לא ירדו בסוף, אולי פה, אולי זה, ובסוף כאילו זה היה סיכוי. אז אני אומר, הסיכויים הם לא לטובתה, ומה שקורה... גם ההיסטוריה לא לטובתה. נכון, ומה שקורה גם, זה יותר בעיה ענקית לשאר הקבוצות. תחשוב על כזה דבר, שרומא עכשיו במקום הרביעי, עם פער של 14 נקודות, ועוד חודשיים פתאום יובה תהיה מעליה, ושכביכול זכתה בנקודות האלו ונתנה לבוז. אוקיי, מה שלא נראה לי סביר. אתה רואה אותם יורדים ליגה, פתאום מוסיפים להם, לוקחים אליפות. זה מטורף שגם הורידו עכשיו, באמצע העונה, לא חיכו עוד עונה ונעשה את זה כבר עונה הבאה, בתחילת העונה. יש הבדל מאוד מאוד מהותי. תחשוב שגם הגיעו עכשיו למשחק של אטלנטה בהפסת כוחות. וגם למה העונש הזה, שהוא כביכול קשה, אבל לא קשה? כי כאן מדובר על פעילות עקיפה על ידי שחקנים. אוקיי? שהעבירו אותם מאשר בקצ'ופולי שהיה פעילות ישירה שלקחו שופטים 
ושיפצו אותם למשחקים. בגלל זה העונש הוא ככה. עכשיו, לא בכך שגם המניות, גם הספונסרים, גם השחקנים, גם המס עליהם, וכל שאר הדברים גם הולך להיעלם, כל אלו גם עדיין בשלבי חקירה, ויובה והמנהלים שהתפטרו יכולים לעמוד לדין. כל חברי ההנהלה יכולים לעמוד גם לדין פלילי שהוא יכול להוביל אותם לשבת בכלא. בינתיים הם קיבלו הרחקה של עד שנתיים וחצי, כל אחד לפי העונש שלו, מאיטליה בכלל, ומה יהיה הסוף? איש לא יודע, לצערי, וכולי תקווה שיובנטוס קלטוסוקי, הקבוצה עצמה, ושהמנהלים יחטפו את מלוא העונש הקיים. נדבר קצת על המשחק של יובה, שפגשה את אטלנטה. שלוש שלוש, מדהים אוריאל, היה משחק יפהפה, יובה חוזרת פעמיים למשחק, אבל עוד פעם, מאוד מאוד קשה אחרי הסיפור הזה להרים את הראש והם עשו זאת בגבורה, כרגע למרבה ההפתעה, אוריאל הבן אדם הכי יציב במועדון זה הלקרי. אז איך שגלגל מסתובב לו שלפני כמה חודשים כולם רצו לבעוד אותו, כולם רוצים עכשיו לשמור אותו קרוב אליהם. לאצו ומילן משחקות היום, ככה שזה יהיה על הטופ 4, ונפולי מנצחת 1-0, גם רומא מנצחת 2-0 משערים של סמי אברהם ודיבאלה, עם פער של 14 נקודות מיובה של 23 נקודות. שאי אפשר לדעת כמה נקודות יש ליובה. והפתעת המחזור שאינטר הפסידה 1-0 לאמפולי, שגם שקינר מורחק בצהוב שני, פשוט אינטר נאבדה, קצת נעלמה אפשר להגיד, ושאר הקבוצות אורחות. איבדה את זה, איבדה את זה. אוריאל, תרגל אותה לשער. אני לא יודע אם זה יפתיע אותך, זה לא יפתיע אותך, אני בוחר לגלגל את אבו פאני. אגיד לך גם למה. לא מפתיע, מסכים איתי, לא מפתיע. תשמע, אתמול הוא ביזה, הוא היה גרוע, בלי קשר לאדום, הוא היה גרוע. עלה לו. עכשיו, אני אגיד לך מה, הוא מאוד רוצה לצאת לאירופה מחיפה. הבעיה שהיום לשחקנים ישראלים, שחקני מרכז קישור בכלל, אירופה לא, בוא נגיד, ישראל היא לא באופציה הראשונה אצלם. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו, במצב הנתון של מכבי חיפה, נטע לביא עזב. האם זה פותח לאבו פאני את התיאבון? התשובה היא כן. למה? כי מי עוד מתנדנד לעונה הבאה? עלי מוחמד. אז מה אומר, מה אני אשאר פה לבד עכשיו וזה? אז הוא קצת איבד את זה. ואני חושב שלהישאר במכבי חיפה זה זכות, וזה מועדון ענק, זה מועדון של צ'מפיון, זה מועדון של אליפויות. ופחות אה, לשחק באולימפוס, אני יודע שבדרך כלל שלמועדון הולך, לשחקנים עולה. ודווקא החוכמה היא קצת להוריד. אני מבין שהוא שחקן מאוד טמפרמטי, זה דווקא מה שאני אוהב אצלו. אתמול לא היה גרוע, ובדרך כלל במשחקים גדולים אבו פאני הוא יודע אה, לתת את מה שהוא יודע. ואתמול הוא פשוט היה חלש, הוא חיפש את הריבים, איבד שמירות, וקצת ביאס אותי. הוא גם... לא, בוא נגיד, לפני קצת זמן הוא היה באמת בכושר טוב, אז נראה שהוא הולך לאבד את זה. מאחל בשבילו שזה היה איזה אפיזודה או משהו שהוא כזה, משהו חולף, ושיחזור לעצמו. כי הוא באמת שחקן מעולה. וגם לנבחרת, כי גם לנבחרת הוא לא שיחק בגלל משמעת, ו... ואמרו לו שתפסיק עם זה ונחזיר אותך. יפה. אוריאל, אני גם מגלגל שחקן, יכול להיות oh. שזה קצת... קצת יפתיע אותך, 
אני אגלגל את צ'אפי מהפועל באר שבע. בצדק רב, זה גלגול יפה. כן, תודה. אני חושב שפשוט כל מי שראה את העבירה שלו על קארטב, עוד זה מלפני, הוא איבד את זה עוד כבר שבועיים לפני כן. הוא איבד את זה גם לפני זה, אבל זה היה נקמה, וכולם ראו בזה שזה היה נקמה. זה היה מגעיל. וזה היה פשוט מגעיל, וזה הזכיר לי נשכחות בכלל על, עוד פעם, זה לא אותו מקרה, אבל על רובר ריוס. אה, כן. שכאילו, אתה עושה סוג של כזה נקמה לשחקן אחר, וזה לא מתאים. וזה היה יכול להיגמר. חשבתי קובי מוסא דווקא, על האוהד של הפועל שעשה עליו בושידו. יש הרבה, יש הרבה, יש הרבה. אבל אני אומר, זה היה יכול להיגמר באמת בהרבה יותר קרוב, ומזל שזה לא נגמר ככה, ואני כן חושב שזה בצדק, שהוא יועמד לטין על תקיפה בנסיבות מחמירות, וזה פשוט הייתה עבירה שאתה אומר לעצמך, איך אתה מגיע... תראה, אני אגיד לך מה הקטע, שפי התחיל ממש טוב, ארבעה שערים, ארבעה בישולים, הוא טריבליסט, הוא מדהים, התנועה שלו עם הכדור יפהפייה. הוא באופציה. בשביל שבאר שבע תרכוש אותו, צריכה לשלם 1.3 מיליון, לא מעט. שווה? הוא שווה. למה? כי הוא גם צעיר, הוא גם שמאלי, הוא בעמדה קיצוני ימני שאין הרבה. זו שנה ראשונה שלו, הוא רק יהיה יותר ויותר טוב. זה שחקן שהיה שווה עשרה מיליון יורו לפני, ש... לפני שלוש שנים. כן, כן, בין עשרה ושלוש. כן, כן, הוא, בוא נגיד, בנוער של רוסיה דיברו עליו כאילו המסי הבא. יודע. אבל הם הולכים לרכוש אותו. אני גם מאמין שזה ייגמר ברכישה. אולי קצת כבד לו, כי בסופו של דבר הוא לא כל כך הצליח להוציא מעצמו את המקסימום עד עכשיו. אבל אני חושב שבאר שבע דווקא תעשה נכון אם היא תרכוש אותו נכון, הוא בתקופה לא טובה, נכון, הוא איבד את הראש, אבל בבאר שבע יודעים לטפל בשחקנים כאלה, למרות שעם ז'וסואל זה פחות עבד, אבל הם יודעים לתת כתף לשחקנים בעייתיים, שיודעים לשחק כדורגל. חד משמעית. אוריאל, מי השאלת המאזין שלנו להפעם? כן, יש לנו שאלה מניב מרום. כן, אז הוא שואל שאלה יפה, הוא שואל מי יסיים כמלך השערים בליגת העל לעונה? שאלה יפה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
נגד קבוצות קטנות. הוא מעולה נגד קבוצות קטנות, הוא גם נגד גדולות, אבל הוא יכול לעשות צמד, שלושה גם, רביעיות, וזה בדיוק הסיפור ש... מלך שערים. שזה כאילו, על זה אני עומד, שעומר עתידי יהיה עוד פעם מלך השערים, למרות שיהיה קרב מותח גם... אתה רוצה גם ממלך הבישולים? אולי זה לא ירדן שואו, אוסקר גלוך כבר עם שמונה בישולים, אצלו זה נעצר, אצילי עם שמונה בישולים זה לא ייעצר. אני יכול להפתיע אותך, אולי מי שלא יהיה, לא במכבי תל אביב ולא במכבי חיפה, מלך השערים, אני חושב שזה יהיה רותם חתולים. אני לא יודע אם זה מפתיע אותי, אני חושב שאתה צודק. כן? אז אתה מבין זה כבר לא יכול להיות. לא, ניקולסקו אולי. לא, אספריה גם עם 11 שנים. בתכלס שלהם עשה. אבל הליגה עוד פתוחה לפעמים. יש עוד שחקנים שהצטרפו, ולך תדע גם... תשמע, תכלס אנחנו בינואר, ואין איזה משהו, כאילו רק עוזבים, אבל מי בא? כלום. רק עוזבים. למדתי שיש מישהו ששמים עליו 200 מיליון, אולי נשפוך גם כסף, אז... הבנתי אותך, מי שקרוב לצלחת ירוויח. הימורים. אוריאל, הפעם נלך על ארבעה משחקים, שניים מליגת העל, אחד מליגת הליגית, אחד מליגת ספרדית. אז אנחנו נתחיל עם הליגה שלנו, עם הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, הדרבי התל אביבי. כן, אז מכבי הולכת על משחקים, בוא נגיד, של סולד אאוט. 4-0 מכבי. אני אומר, מכבי תל אביב, שלוש אפס. אתה אומר שער פחות, הבנתי אותך. הפועל חיפה נגד הפועל באר שבע. תשמע, רוני לוי חוזר לאקסיט. אני אומר שבאר שבע תחזור לעצמה בקושי רב, שתיים אחת. אני הולך על הפתעה. אחד אחד. הולך להיות פה הפתעה מארץ ההפתעות. וואלה. שלוש אחד הפועל חיפה. וואו. נפולי נגד רומא. משחק מעולה. נהדר. משחק מעולה. כן, אני חושב ש... רומא עכשיו בתקופה טובה, אבל... נפולי יותר טוב. אני הולך על תיקו 2-2 דווקא, תיקו 2-2. יהיה רב שערים, אתה אומר? כן, כן, יהיה פה גולים. אני גם חושב שיהיה רב שערים, אבל שלוש אחד נפולי. יפה. ונסיים. עם ריאל, ריאל מדריד, נגד ריאל, סוסיידד. כן, בדרך כלל סוסיידד לוקחים נקודות יותר לברצלונה, בואו נגיד ש... שתיים אחת ריאל מדריד. זאת אומרת, כל הקרבות יישארו מותחים עד הסוף. כן. שלוש אחד, לא יודע אם השלוש אחד, שלוש שתיים ריאל מדריד. לא יודע מתי השלוש שתיים לריאל מדריד, אבל בסדר. אז אורגל, תודה רבה לך. תודה לך, בני. תודה רבה למאזינים שלנו בבית. מוזמנים להציג, לכתוב ולתת פידבקים. נשמח למעקב אחרינו ודיבור בספורט סייפאי, והכי חשוב, לשתף חברים. אז נתראה שבוע הבא, אל תשכחו, עכשיו טוב, יהיה מצוין. יאללה ביי.